0: Me gustaría que, que pudiéramos tener un, eh, el cierre de, de esta conversación y de esta serie que hemos llamado Arte Divino y, y para que todos podamos participar en esta conversación me gustaría comenzar definiendo ciertos términos a qué nos referimos con arte, a qué nos referimos con divino y a qué nos referimos con arte divino para estar todos hablando el mismo idioma y estar en la misma frecuencia. Entonces comencemos definiendo lo que es el arte. Cuando pensamos en el arte, pueden venir muchas cosas a, a nuestra cabeza. Me acuerdo hace unos cinco años, estaba en Instagram y estaba viendo eh, un video y, y era un video de Damian Lillard, un, un jugador de básquetbol de los Trailblazers y, y era un video de los últimos segundos de un partido contra los Lakers y, y están empatados los equipos y, y es un video muy especial porque es un video en cámara lenta y, y no es la perspectiva que normalmente ves desde la tele, es, una cámara que está en la primera fila y, y, y como son los últimos segundos toda la gente está puesta de pie y te sientes como si tú estuvieras ahí en la primera fila del partido y, y es cámara lenta entonces puedes ver el, en detalle los movimientos que hace Lillard con el balón y cómo va girando sobre su propio eje pero él lo controla y lo bota por atrás y entre las piernas y está haciendo cortes para quitarse al defensa y finalmente hace un movimiento y brinca para tirar el balón y y la toma no sigue el balón, la toma se queda con él. Entonces, ves como suelta el tiro, como cae del brinco y empieza a caminar de regreso hacia el lado de su cancha y, y de repente solamente ves a, a toda la gente que ya está puesta de pie eh, explotar en emoción y empezar a brincar y a levantar los brazos y, y ves como sus caras se empiezan a deformar porque empiezan a gritar y... ¡Sí! y y, y ves cada expresión facial de todas las personas que están en ese lugar. Y me acuerdo ver ese video y, y leer la descripción y, y tenía una frase que en ocasiones se utiliza en la NBA que es Poesía en movimiento. Poetry in motion. Y me acuerdo ver el video y leer la descripción y, y pensaba conmigo mismo, sabes que no están mintiendo, eso es poesía en movimiento, eso es arte. Y podemos pensar en arte y podemos pensar en los deportes, podemos pensar en el cine. Todos tenemos a ese amigo que es amante del cine y, y es bastante peculiar este amigo porque ese amigo no va a utilizar una gorra, ese amigo va a usar una boina, ¿verdad? Y probablemente huele mal también. Y cuando le dices, no me gustó la película que me recomendaste, él te va a decir, para empezar no es una película, es un filme, ¿verdad? y la regaste porque debiste de haberlo visto en blanco y negro, sin audio como el mudo original y con subtítulos en el ucraniano original para que entiendas la esencia que los escritores intentaban comunicar a la audiencia y tú le dices, no tengo tiempo ¿verdad? yo sí tengo trabajo y, y es un chiste amamos a los cinéfilos solo es una broma no me cancelen y, y podemos pensar en, en el deporte, en el cine podemos pensar en alguien que que va de a ver una orquesta tocar, o, o ver un concierto de ópera, o alguien que va a un museo. Y lo que todas estas formas de arte tienen en común es que visualizamos el arte en los objetos, de tal manera que ciertos objetos son arte, y estos objetos no son arte. Y podemos escuchar una canción, podemos ver una película o ver un deporte, podemos entrar a un museo y hacer el juicio, esto es arte, pero esto no es arte. Y creo que esto es un problema porque resumimos el arte a ir a un lugar, sentarte y escuchar o ver algo. Y creo que esto es un problema porque creemos que para disfrutar y para vivir el arte tenemos que tomar el asiento de espectador. Creemos que para disfrutar y vivir el arte, tenemos que ir a un lugar y solamente consumir algún contenido o comprar algún contenido. Y esto se vuelve problemático porque siempre a alguien le va a convenir que creas que para vivir el arte tienes que consumirle y comprarle. No es una buena idea. Pero hoy quiero argumentar que esta idea de que el arte está en los objetos es la manera más superficial en la que podemos vivir y experimentar el arte. Y hay una manera mucho más profunda y mucho más antigua de ver al arte y, y hay quienes lo describen diciendo que de hecho el arte no está en los objetos, el arte no son los objetos, de hecho el, el arte nunca abandona al artista porque el arte no es un producto final, el arte es una manera de hacer las cosas y cuál es esa manera, arte es hacer las cosas bien hechas entonces, si el arte es hacer las cosas bien hechas, la mayor manera en que podemos ser partícipes del arte es haciendo cosas. No es como observadores y como espectadores, sino como participantes, porque el arte es, número uno, es participativa. ¿Cómo más es el arte? El arte, a veces creemos que el arte solamente son los arreglos, son los adornos, lo que hace que las cosas se vean estéticamente bonitas y... Por otro lado, tenemos lo funcional, lo práctico, lo que me va a ayudar en mi día a día a trabajar, a estudiar. Y dejamos el arte a un lado, porque ¿quién tiene tiempo para enfocarse solamente en lo bonito y en lo superficial? Pero no hace mucho tiempo, era imposible separarse y abandonar y darle la espalda al arte. Pues la palabra arte, en, en, en su palabra original, viene de la palabra tekne. Y la palabra tekne, es la misma palabra que se utiliza para tecnología. De tal manera que hablar de tecnología y hablar de arte era, era imposible separarlos, era la misma, literalmente era la misma palabra. Era imposible pensar en arte sin pensar en tecnología y era imposible pensar en tecnología y no pensar en arte. Y hoy solo podemos imaginarnos qué hubiera pasado si nunca hubiéramos separado estos dos conceptos. ¿Cómo se vería nuestra ciudad si los desarrolladores urbanos nunca hubieran separado el arte y la tecnología? ¿Cómo se verían nuestros trabajos y nuestras profesiones si pensáramos en términos de el arte de la medicina y el arte de la gastronomía y el arte del de derecho? El arte es participativo, pero el arte también es conocimiento aplicado para realizar algo. Y número tres, el arte también es un acto de revelación. Pues el arte es verdad o al menos el arte es una forma de llegar a la verdad. Pues el trabajo del arte es revelarnos la esencia de aquello que está intentando ser revelado. A veces escuchamos que es importante expresarte, expresar tus opiniones, expresar tus sentimientos y, y creo que es bueno hacerlo pero el trabajo del artista no es expresarse a sí mismo, el trabajo del artista es expresar aquello que se está intentando expresar. Y obviamente va a haber algo del artista ahí metido, porque no puedes separarte de ti mismo, pero visto con un ejemplo, un panadero reúne y junta los ingredientes de manera deliciosa para revelarnos el pastel. Y para inconscientemente lo que está diciendo es, todo lo demás no es pastel y esto sí es pastel. Y nos revela la verdadera esencia del pastel. Y al mismo tiempo es un acto comunitario porque alguien tiene que participar comiéndose el pastel. El pastelero no puede comerse todos los pasteles. ¿Qué más podemos aprender del arte? Podemos aprender del arte lo opuesto, lo que no es arte. Y lo opuesto al arte es la propaganda. El enemigo del arte es la propaganda, la propaganda política, la propaganda ideológica, religiosa, comercial, la que tú quieras. ¿Y por qué están en polos tan opuestos el arte y la propaganda? Número uno, porque la propaganda muere, pero el arte vive. Y Vamos a ver un ejemplo. ¿Alguien recuerda el eslogan el, el de la campaña de la propaganda política de nuestro actual gobernador, ¿cuál era su palabra que lo diferenciaba? No estoy escuchando nada. Un nuevo Nuevo León y, y, y su palabra era incorruptible, ¿verdad? Estoy un poquito sordo, discúlpenme. Tienen que hablar un poquito más fuerte. Su palabra era incorruptible. Y si volteamos hacia atrás al, al gobernador anterior, ¿Cuál era la palabra de Jaime Rodríguez, alias El Bronco? ¿Cuál era su eslogan? Tal vez lo podemos recordar. ¿Cuál era el eslogan de Rodrigo Medina antes que él? ¿Cuál era la propaganda de natividad antes de Rodrigo Medina? ¿Cuál era la propaganda de nuestro primer gobernador después de la revolución, Porfirio González González? No lo recordamos porque la propaganda muere. Nadie atesora y nadie ama la propaganda porque la propaganda es eso, es propaganda hasta cierto grado no es verdad todavía no conozco a alguien que se levante todos los días y ponga videos de campañas políticas para motivarse en su día y decir el día de hoy voy a ser incorruptible el día de hoy mi negocio no va a conocer la corrupción el día de hoy mi familia será incorruptible porque es propaganda porque no atesoramos la propaganda, la propaganda muere pero es increíble cómo miles de años después atesoramos y se invierten en cantidades enormes en preservar el arte. La segunda diferencia entre la propaganda y el arte es que la propaganda tiene algo que decir, pero el arte tiene algo que explorar. La propaganda tiene algo que decir porque no tiene dudas, la propaganda no tiene preguntas, la propaganda te puede hacer mil y un promesas sobre lo increíble y lo espectacular que es. Y según su lógica, la propaganda tampoco no tiene errores. ¿verdad? Nunca vas a ir a, a alguien postulándose para ser gobernador y te va a decir, voten por mí, no sé si mis propuestas vayan a funcionar, pero escójanme. Porque la propaganda no tiene lugar para las dudas. No, no es genuino, pero el arte toma un paso hacia atrás en humildad y, y el, lo que el arte dice es, hay algo que explorar, hay un camino que recorrer todavía, hay algo que puedes aprender, hay algo que puedes mejorar. Y me parece muy interesante cómo Dios nos llama a su obra maestra. Y, y, y parece no concordar porque el gran problema es que muchas de nuestras vidas parecen propaganda. Nuestras vidas parecen propaganda, no tenemos dudas, no tenemos problemas, somos perfectos y podemos hacer mil y un promesas sobre lo increíble y lo espectacular que es mi vida. Pero no me sorprende que la gente y el mundo nos voltea a ver y al igual que el resto de la propaganda nos dan la espalda para olvidarnos para siempre. Lo que hoy quiero poner sobre la mesa es que quizás no eres perfecto, Quizás no eres una pieza de propaganda. Quizás verdaderamente eres la obra maestra de Dios que sigue en proceso. Quizás hay algo que puedas mejorar en tu vida. Quizás en alguna de las muchas áreas de tu vida hay algo en lo que te puedes estar equivocando y que puedes mejorarlo. Y eso es algo bueno porque significa que no eres una pieza de propaganda. Eres una obra que sigue en proceso. Vamos a cerrar la conversación del arte por un momento y vamos a pasar ahora a lo divino y mientras hablaba de lo divino pensaba en, en qué podría decir acerca de lo divino decía pues puedo hablar sobre la grandeza y sobre la gloria de Dios y, y sobre lo bello y en un momento vamos a ir para allá pero era, era difícil preparar ese material teniendo todos los días las noticias que hemos tenido una ciudad llena de violencia, llena de injusticia, llena de, de, de asesinatos y de impunidad, llena de sequías y de incendios. Y yo decía, Dios, como que no va a cuadrar ¿sí? esa realidad con decir que tú, eres, tú tienes una obra maestra. Y, y sentía como cuando ves una película a medias y, y no tienes el contexto completo y, y no encajan los personajes, no encajan las distintas partes de la película porque no tienes el contexto completo pero creo que Romanos capítulo 8 nos ayuda para entender el, el contexto en el que estamos y Romanos 8 dice que la creación que la naturaleza gime a una voz como con dolores de parto y, y si la imagen de dolores de parto no fuera suficiente utiliza esta expresión que la naturaleza gime y, y gemir significa expresar dolor, expresar enojo, expresar un profundo deseo. Y, y lo que romanos nos dice es que la creación y la naturaleza están gimiendo. Pero también dice, nosotros también gemimos internamente. Y puedo entender que, que nosotros estemos sufriendo la, las consecuencias y la maldad del hombre, pero... Me preguntaba, ¿por qué Dios? ¿Por qué la naturaleza también tiene que gemir? Entiendo que haya injusticia de parte de la maldad del hombre, pero ¿por qué tiene que además haber sequías y incendios y huracanes y desastres naturales? Y creo que cometemos el error de pensar que el mundo son organizaciones e instituciones, pero Dios crea al mundo y Dios crea al ser humano, un ser vivo. Y Jesús crea la iglesia y la iglesia, la iglesia no es un instituto, la iglesia es el cuerpo de Cristo, es un organismo que está vivo. Las muchas células y los muchos órganos forman a una persona, es un organismo. Las muchas personas conforman a la iglesia, conforman a la sociedad, conforman a la ciudad, es un ser vivo. Y las muchas ciudades conforman el mundo. El el dolor y la destrucción que hay en el mundo exterior Dios lo permite para que podamos ver la destrucción y la maldad que hay en nuestro mundo interior pero me encanta porque Romanos no termina ahí y Romanos dice el Espíritu de Dios viene para ayudarlos en su debilidad y el Espíritu de Dios gime con sonidos indecibles Sabes, el Espíritu de Dios no viene a juzgarnos, no viene a cancelarnos. El Espíritu de Dios viene y se une en nuestro dolor con gemidos indecibles. Se une en nuestro dolor para auxiliarnos y para rescatarnos ahí. El Espíritu de Dios llega e interviene a favor nuestro. ¿Y qué, qué significa que el Espíritu intervenga a favor nuestro? Y aquí es donde voy a intentar relacionar los conceptos arte divino y podemos pensar en la narrativa bíblica cómo comienza y qué es lo que nos dice la historia bíblica acerca del arte y acerca de la tecnología en el principio creó dios los cielos y la tierra y creó al hombre y a la mujer y el hombre y la mujer tenían perfecta comunión con dios había una perfecta relación entre dios la humanidad y ...y la naturaleza... ...el Dios... ...el hombre podía estar frente a Dios... ...y el hombre no tenía ninguna necesidad... ...porque estaba frente al Dios eterno... ...frente al Dios perfecto... ...frente al Dios creador de la vida... ...el hombre no tiene necesidades... ...si no hay necesidades... ...entonces no había arte y no había tecnología... ...porque no había nada más que hacer... ...porque estabas frente a Dios... ...no había una verdad que revelar... ...porque estaban frente a la verdad misma y podemos ver este patrón pongamos atención en esto cuando el hombre se separa de Dios cuando se separa de el ser perfecto comienza a haber necesidad en la vida del hombre y para suplir esa necesidad es necesario desarrollar arte y tecnología entonces escuché este comentario muy romántico que decía que el hombre y la mujer estaban desnudos frente a Dios porque estaban cubiertos de su gloria. Y cuando se separan de Dios, cuando ya no son cubiertos por la gloria de Dios, sienten vergüenza y hay una necesidad que cubrir. Entonces se desarrolla la primera obra de arte, la primera tecnología que es la ropa hecha de plantas con la que se cubren. El primer. Sería tendencia se inicia en ese momento y hay separación y hay desarrollo de arte luego Dios los expulsa del jardín del Edén hay más separación y ya no es ya no es suficiente cubrirse con hojas ahora tienen que cubrirse con pieles y hay otro desarrollo en el arte y en la tecnología luego tenemos la historia de Caín y Abel y la historia de Caín y Abel es es la historia de un par de hermanos y Abel hace los sacrificios necesarios en su vida y Dios lo ve con agrado Caín, su hermano, no hace los sacrificios necesarios y ve con resentimiento a su hermano Abel por lo tanto decide ir y matarlo Caín da otro paso y se aleja todavía más de Dios y le dice esta frase me esconderé de tu presencia y podemos ver cómo Caín se aleja tanto de Dios que estar cubierto con ropas ya no es suficiente para sobrevivir. Ahora Caín necesita toda una ciudad porque está tan apartado de Dios. Y, y la narrativa bíblica nos dice cómo Caín crea la primera ciudad. Imagina toda la tecnología y todo el arte necesaria, la arquitectura, la ingeniería, para hacer una ciudad. Y los hijos de Caín que se siguen separando de Dios... Hay más necesidad, hay más desarrollo, entonces sus descendientes son artesanos y crean los instrumentos musicales y crean la música y, y desarrollan las técnicas de ganadería y, y, y poder art ser artesanos de metales. Y, y la pregunta que podemos hacernos es, si el arte, si la tecnología viene del lado malvado de la historia, ¿por qué la seguimos usando? podemos ver cómo el arte nos acerca a la verdad y entre más nos alejamos de Dios más nuestra alma anhela estar cerca de la verdad y más abrazamos el arte pero el arte es solamente una herramienta el arte solamente puede acercarte a la verdad pero hubo un día un hombre que encarnó la verdad misma hubo un hombre que no solo nos acerca al arte sino un hombre que personificó el arte, el, la verdad misma y su nombre es Jesús y Jesús entra en la historia bíblica y Jesús no nace en un jardín donde todo está perfecto como Adán originalmente nació Jesús nace en medio de una ciudad Jesús nace en medio de aquello que representa la separación entre la humanidad y Dios. Y en medio de la maldad Jesús nace. Nace en Belén, que está, eh, o están siendo oprimidos y esclavizados por los romanos. Y Jesús comparte su mensaje, hace sus discípulos, hace milagros y finalmente lo crucifican. Y no lo crucifican los judíos. No lo crucifican los extranjeros, lo crucifican los romanos. ¿Y quiénes son los romanos en la historia? ¿Cuál es el mito y cuál es la historia del de origen de Roma? Rómulo y Remo, este joven que asesina a su hermano para fundar una ciudad y Jesús es crucificado y mientras está siendo crucificado Jesús dice perdónalos porque no saben lo que hacen Jesús está trayendo restauración y perdón a aquel que mató a su hermano Jesús está trayendo perdón y restauración a la historia de Caín Jesús trae redención a nuestra historia Jesús no solamente redime nuestra historia sino trae redención al arte pues Él mismo se hace un artista y, y, y no se hace el artista más famoso se hace carpintero y de hecho lo utilizan para burlarse y despreciarlo dicen que no es ese el carpintero pero Jesús siendo el carpintero hace la obra más importante pues carga los maderos de la cruz en donde lo crucifican y en ese momento la narrativa de Dios que está llena de belleza y de justicia y de paz se conecta con la narrativa humana llena de tragedia y de dolor y cambia nuestra historia para siempre. Y Jesús toma el arte, aquello que un día fue una señal de separación entre la humanidad y Dios y lo transforma en una herramienta de salvación y podemos ver como la historia bíblica termina y no termina de nuevo en el jardín alejados del arte y la tecnología la historia bíblica termina en una nueva ciudad porque Jesús redime todas las acciones de los hombres porque Jesús quiere hacer una ciudad nueva un arte nueva y aquello que nos separaba aún eso es una herramienta para acercarnos a Él y es el deseo de Jesús hacer algo nuevo en nuestras vidas